0: ഹിസ്റ്റോറീസ് എന്നു പേരുള്ള നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ അതിലെ പല വീഡിയോകളിലൂടെ നമ്മൾ ഇതുവരെയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിലെയും ആമസോണിലെയും വാനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കലും അന്റാർട്ടിക്കലും നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് ആഴക്കടലിലും ഭൂമിയുടെ അടിയിലും വലിയ വലിയ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലും നമ്മൾ പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മരുഭൂമിയിലാണ് നമ്മുടെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയില് നമ്മൾ ഇതുവരെ പോകാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അത് സാധാരണ ഒരു വിനോദയാത്ര പോയിട്ട് വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ ഉൾവശമാണ് ഈ സ്ഥലം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സർഫസ് ആ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ടൊരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ ഈ ഒരു ദൂരം അറുപത് തൊട്ട് നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിൽ ആ ഭാഗത്ത് അവിടെയുള്ള പാറകൾ അതിൻ്റെ താഴെ ചൂട് ഏറ്റിട്ട് ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പാറകൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉരുകുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് വാതകങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ചാടി ഇങ്ങനെ വാതകങ്ങളും പാറകളുമുള്ള ആ മാഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രത്യേക അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉരുകി ഒലിച്ച പാറകൾ ഇതിൻ്റെ ഭാരം അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പാറകളെക്കാളും കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് സാവധാനം നമ്മുടെ പാല് തിളച്ച് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ മാത്മ ഈ എൺപത് കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിൽ നിന്ന് സാവധാനം ഉയർന്നുയർന്ന് മുകളിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ സർവസിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ താഴെ വരെ എത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ തിളപ്പക്കം നിൽക്കും അവിടെ അവർ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു കുഴിക്കകത്ത് വിശ്രമിക്കും ഈ ഉരുകി ഒലിച്ച പാറകളും വാതകങ്ങളും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്മ ചേമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് മാഗ്മ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു തടാകം ഈ മാഗ്മയ്ക്ക് ഇനിയും പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോമീറ്ററും കൂടെ സഞ്ചരിക്കണം മുകളിലേക്ക് വരണം ഇവരെന്തിയും തിളച്ചു മറിയുന്ന ഈ ഉരുകി ഒലിച്ച പാറ ഇതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഈ പാറകളെ വീണ്ടും ഉരുക്കുകയും എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് ചാടാനുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പൊട്ടി ഒലിക്കുന്ന ഈ മാത്മയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ലാവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ലാവ അങ്ങനെ പൊട്ടി ഒലിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ലാവ ഒഴുകയല്ല ചെയ്യുക ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത് തന്നെ ആദ്യത്തെ പൊട്ടിത്തെറിക്കിയ ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഈ അകത്തുള്ള മാത്മാ ചേമ്പറിൽ നിന്ന് ഈ ലാവ മുഴുവൻ പൊട്ടി വെളിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഈ ചേമ്പർ ഈ തടാകം കാലിയാകുമല്ലോ സാധാരണ ഇങ്ങനെ കാലിയായി കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ലാവ ട്യൂബുകൾ വഴി വീണ്ടും ഈ മാത്മ വന്ന് നിറയും വീണ്ടും പ്രഷർ കൂടും ഇത് വീണ്ടും പൊട്ടിത്തെറിക്കും അങ്ങനെയാണ് പല അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ചേമ്പർ ഫില്ലായി കഴിയുമ്പം വീണ്ടും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില അഗ്നിപർവ്വതങ്ങള് ഈ മാത്മാച ചേമ്പർ കാലിയായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും മാത്മാ വന്ന് നിറയത്തില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ തടാകം അകത്തെ മാത്മാ ചേമ്പർ കാലിയായിട്ട് കിടക്കുമല്ലോ ഇതിങ്ങനെ കുറെ നാൾ കാലിയായിട്ട് കിടക്കത്തില്ല ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെ ഭിത്തിയങ്ങ് ഇടിയും അങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നീട് ഈ അഗ്നിപർവ്വതം സാധാരണ ഗതിയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാറില്ല കാരണം കൂടുതലും ആത്മാ അങ്ങോട്ട് വരാറില്ല നമ്മൾ സജീവമല്ലാത്ത അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ ആകാശ ഫോട്ടോകളൊന്നും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെ മുകൾ ഇടിഞ്ഞു താർന്ന അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു വട്ടമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് അതായത് മാത്മാച ചേമ്പർ ഇടിഞ്ഞു സ്ഥലമാണ് സജീവമല്ലാത്ത അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ ഒരു രസമുണ്ട് ചില അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ ഈ മാത്മാച ചേമ്പർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ശേഷം കാലിയാകും ലാവ റ്റൂവ് വഴി പുതിയ മാത്മയൊന്നും വരത്തില്ല പിന്നെയുമല്ല മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലത്തെ ഭിത്തികൾ ഇടിഞ്ഞ് താഴുകയും ഇല്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കുള്ളൊരു മാത്മാ ചേമ്പർ അവിടെ കാലിയായിട്ട് കിടക്കും കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മാത്മാ ചേമ്പറിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കിക്കൂടിയും കാരണം അവിടെ ലാവയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് കാലിയായി പക്ഷേ ഇത് ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ടുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് ഐസ്ലാൻഡിലെ ത്രീ പീക്ക് സ്ക്രൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ കാലിയായ ഒരു മാഗ്മായിമ്പറാണ് ഈ മാത്മാച ചേംബറിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കാം അതായത് വലിയൊരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ചിലവഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഐസ്ലാൻഡിലെ ഈ ത്രീ പീക്സ് ക്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിനുള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് കാലിയാണ് നാം പറയാൻ പോകുന്ന കഥ അതല്ല സജീവമായ ഒരു അഗ്നിപർവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയാലോ അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നല്ലൊരു കഥയാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് വെൽക്കം ടു ഹിസ്റ്റോറീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ഇറോട്ടിക് ത്രില്ലറാണ് സ്ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടം ഈ പടം ഹോളിവുഡിൽ അത്ര വലിയ ഹിറ്റൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഷാരോൺ സ്റ്റോണൊക്കെ അഭിനയിച്ച ഒരു പടമാണ് ഈ പടമല്ല നമ്മുടെ കഥയുടെ കേന്ദ്രം ഈ ചിത്രം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നടന്ന കുറച്ച് സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രം ഏതാണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ച സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സംവിധായകന് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രോ സീന് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സീന് ആ സമയങ്ങളിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫുട്ടേജുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഇതിന്റെ സംവിധായകന് തോന്നി അങ്ങനെ ഈ പടത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ഇതിന്റെ ക്യാമറാമാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൈക്കിൾ ബെൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ഓൾക്കാനോടെ ലൈവ് ഫുട്ടേജ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടണം ഈ മൈക്കിൾ ബെൻസൺ ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തില് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ് ഡഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കൂടെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടി അങ്ങനെ മൈക്കിൾ ബെൻസൺ ക്രിസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് പേര് എവിടെന്നെങ്കിലും വോൾക്കാനോയുടെ ശരിക്കുള്ള നല്ല ഫുട്ടേജ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി ഇവർ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അമേരിക്കയുടെ തൊട്ടടുത്ത് അമേരിക്കയുടെ തന്നെ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഹവായി ദ്വീപുകളുണ്ട് ഈ ഹവായി ദ്വീപുകളിൽ ഒരിടത്ത് വോൾക്കാനോസ് നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഈ വോൾക്കാനോസ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ സജീവമായിട്ടുള്ള രണ്ട് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇവരുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് ഈ ബെൻസനും ഡഡിയും തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അവര് ഹവായി ദ്വീപിലേക്ക് യാത്രയായി അവിടെ ഹീലോ ബേ എന്ന് പറയുന്ന എയർഫീൽഡിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു പൈലറ്റിനെ ഇവർ സംഘടിപ്പിച്ചു ക്രേഗ് ഹോസ്കിങ് എന്നായിരുന്നു ഈ പൈലറ്റിന്റെ പേര് അങ്ങനെ ബെൻസൻ ഡഡി ക്രേഗ് ഹോസ്കിങ് ഇവര് മൂന്ന് പേരുമാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ടീമിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഇവര് ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയ അഗ്നിവർഗത്തിന്റെ മുഖം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണ് എന്ന് ഈ വോൾക്കാനോസ് നാഷണൽ പാർക്കിലെ റേഞ്ചേഴ്സിനോട് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ പു ഉ ഓ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ മുഖമുണ്ട് ഇത് ഹവായി ഭാഷയിലുള്ള പേരാണ് പു ഉ ഓ ഈ പു ഉ ഓ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അഗ്നിപർവ്വതം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുഖം ഒരു വലിയ കുഴിയാണ് അതിനകത്ത് ലാവ പൂളുണ്ട് അതായത് ലാവ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ നല്ല രീതിയിൽ പുക പുറത്തേക്ക് വമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നാല് കാര്യമായിട്ട് അത് പൊട്ടിച്ചെതിർന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പോയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യെടുക്കാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇവർക്ക് പറ്റിയ ലൊക്കേഷനായിട്ട് ഇവര് ഈ പുതിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ കോഴിയുടെ മുകളിലൂടെ ഹെലികോപ്റ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറെ തവണ പറപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നല്ല കുറെ സീൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവര് ആ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ ഹവായി ജനതയോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവരുടെ അഗ്നിദേവതയായിട്ടുള്ള പെലെ അതാണ് ഇവരുടെ ഈ വോൾക്കാനകളുടെ ദേവത അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ ദേവത പെലെ ഈ പെലെ ദേവത അവിടെ അധിവസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദേവതയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താതെ ഇതിന് കിടന്ന് കൂടുതൽ അഭ്യാസമൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നവര് പറഞ്ഞു ഈ ദേവതയാകട്ടെ അത്യാവശ്യം ആൽക്കഹോള് കഴിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ ബെൻസൻ ഒരു കുപ്പി ജിന്ന് കയ്യില് കരുതി ഈ ദേവതയ്ക്ക് നിവേദ്യമായിട്ട് അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചു ഇവരുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ റെഡിയായി ഇത് രണ്ട് ബ്ലേഡുകളുള്ള ഒരു ടു നോട്ട് സിക്സ് ബെൽ റേഞ്ചർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ പൈലറ്റാണ് നമ്മുടെ ക്രേഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അങ്ങനെ ബെൻസൻ ടഡി ഈ ക്രേഗ് ഹോസ്കിങ് ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്രയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഇവർ യാത്രയായത് അവർ യാത്ര തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കാലാവസ്ഥ അത്ര നല്ലതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനിയും ഹവായിൽ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ താമസിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇവർ ഈ വോൾക്കാനോസ് നാഷണൽ പാർക്കിലെ നമ്മുടെ ഈ പു ഉ ഓ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അഗ്നിപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സാവധാനം ഹെലികോപ്റ്ററിലെ യാത്രയായി അകലെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ മുഖം കണ്ടു പക്ഷേ അവ്യക്തമായിട്ടായിരിക്കുന്ന കാരണം ഇതിന് ചുറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് വമിക്കുന്ന വിഷമയമായിട്ടുള്ള പുക ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വലയം ചെയ്ത് നിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്താണേലും ഇവർ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ അഗ്നിപർവ്വതം ഏതാണ്ട് കാണാവുന്ന വരവിലെത്തി ഈ ക്രേഗ് എന്ത് ചെയ്തു അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സാവധാനം ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ പറപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷേ ആദ്യത്തെ തവണ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയ ഈ ബെൻസനും നമ്മുടെ ടിക്കും ഈ താഴെ എന്താണെന്ന് കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ല കാരണം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഈ പുക ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കനത്ത പുക വരുന്നുണ്ട് ഇവർക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് ബെൻസൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കയ്യിലിരുന്ന ജിന്നിൻ്റെ കുപ്പി നേരെ ഈ കുഴിക്കാകത്തോട്ടിട്ടു അപ്പോൾ ഈ പെലെ എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവത അതോടെ സന്തോഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവരിങ്ങനെ പറക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു അനിഷ്ടം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ബെൻസൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്താണേലും ആദ്യത്തെ തവണ അവര് കടന്നു ഈ കാര്യമായിട്ട് ഇവർക്കൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഈ പുകയുടെ ഇടയിലൂടെ ഇവർ ഈ അഗ്നിപ്രഗത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറത്തിയ ശേഷമാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു കിട്ടി അപ്പോഴാണ് ഇവർ താഴേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വലിയൊരു കോൺ ആകൃതിയിൽ വലിയൊരു കുഴിയാണ് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് മീറ്റർ താഴ്ചയിലാണ് ഈ ലാവ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് മേളിൽ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് തെളിഞ്ഞു കിട്ടിയ ഒന്ന് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇവർ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോഴേക്കും പൈലറ്റ് ഈ ക്രേഗ് ഹോസ്കിങ് പറഞ്ഞു ഇനി കൂടുതൽ നമുക്ക് പറപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ പുക ഈ അഗ്നിപർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക നമ്മുടെ ഈ എഞ്ചിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിനെയും സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വന്ന് ദ്രവിപ്പിക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള അസിഡിക്കായിട്ടുള്ള വല്ലാത്തൊരു പുകയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇനി പറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്താണേലും ലാസ്റ്റ് ഒരു സമയം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരവസാനമായിട്ട് ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ വീണ്ടും ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇത് ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ശബ്ദം ഇവർ കേട്ടത് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ഈ ക്രേഗ് ഹോസ്കിങ്ങിന് തന്റെ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഈ ഗർഭത്തിന്റെ മുകളിൽ കിടന്ന് വട്ടം തിരിയാൻ തുടങ്ങി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഗർഭത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാനും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാനും പറ്റുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇത് സാവധാനം ഈ കുഴിക്കാകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ അത് മനസ്സിലായതോടെ ബെൻസനും ഈ ടടിയും ഈ ക്രേഗ് ഹോസ്കിങ്ങിനെ നോക്കി എന്താണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹോസ്കിങ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിൽ കൺട്രോൾ വിട്ടുപോയി ഈ അഗ്നിപർവ്വത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ താഴുകയാണ് എനിക്കിതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇല്ല അതോടുകൂടിയിട്ട് ബെൻസനും ടിയും ആകെ വരേണ്ടു ഇവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മള്ളിപ്പിടിച്ചിരുന്നു ഇവർ ആ സീറ്റിൻ്റെ ബലം പിടിച്ചിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിവർക്കറിയില്ല താഴെ മുന്നൂറ് മീറ്റർ അടിയിൽ തിളച്ചു മറിയുന്ന ലാവാ പൂളാണുള്ളത് ഇതേ സമയം പൈലറ്റ് ഹോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഓരോ നിമിഷവും ഉയരം കുറഞ്ഞ് 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 അവസാനം ഇവർ സാവധാനം ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഈ കുഴിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് സാവധാനം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഭാഗ്യത്തിന് ഈ പൈലറ്റിന് ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിന് മേളിൽ ചെറിയ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ നേരെ ചെന്ന് താവോട്ടിറങ്ങിയിട്ട് ഈ ലാവാ പൂളിൽ പോയി പതിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഇത് സൈഡിലേക്ക് ഇതിനെ വെട്ടിച്ചു അങ്ങനെ വെട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഈ ഗർത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഭിത്തിയുടെ സൈഡിൽ പോയി അങ്ങ് ഇടിച്ചു ഇടിച്ചിട്ട് തകർന്നിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് വീണു അപ്പോൾ നമ്മളോർക്കും ഇതുപോലെ ഈ കുഴിയുടെ സൈഡിൽ പോയി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ താഴേക്ക് പോകില്ലേ എന്ന് അങ്ങനെ പോയില്ല കാരണം നമ്മുടെ കിണറിനൊക്കെ അരഞ്ഞാളം ആ റിങ്ങില്ലേ അതുപോലെ റിങ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ഗർത്തങ്ങൾക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു റിങ്ങിന്റെ സൈഡിലാണ് വലിയൊരു റിംഗ് ആണ് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഒക്കെ ഇടിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ വലിപ്പമുള്ള ഒരു റിംഗാണ് ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു പാറയുടെ മുകളിലേക്കാണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ പോയി ഇടിച്ചതും അത് തകർന്നവിടെ വീണതും ഈ ഇടിയുടെ ശക്തിയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടി തകർന്നുപോയി പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കാര്യമായ പരുക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ഇത് താഴെ വീണതോടെ ഒരു വിധത്തിൽ ഇവർ ഈ സീറ്റിൽ നിന്ന് സാവധാനം ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു വിധം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചുറ്റും നോക്കിയാൽ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോയി താഴെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ ലാവ പൂള് അവിടെ ഇങ്ങനെ ലാവ ഇങ്ങനെ ചുമന്ന കളറിൽ തിളച്ച് കിടക്കുന്നത് ഇവർക്ക് കാണാം അതിൽ നിന്ന് സൾഫേഡ് കലർന്ന ഈ പുക വിഷമയമായ പുക ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് താഴെ നിന്ന് ചില പൊട്ടിത്തെറികളുടെ ശബ്ദം മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മുഴുവൻ കനത്ത കട്ടിയുള്ള പുക ശരിക്കും നരകത്തിനുള്ളിലാണ് ഇവർ പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ലാവ പൂളിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു റിമ്മിലാണ് ഇവർ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരു അൻപത് മീറ്ററും കൂടെ മുകളിലേക്ക് പോയാലേ ഇവർക്ക് ഇതിന്റെ സർഫസിൽ എത്താനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അതായത് മുകളിലേക്ക് ഇനി ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനാല് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം കൂടിയുണ്ട് അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോഴിവര് പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവര് നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഈ തിളച്ചു മറയുന്ന ലാവയൊന്നും വന്ന് വീണിട്ടില്ല പക്ഷെ നിലത്ത് പാറയില് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇത് മാത്രവുമല്ല മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ വിഷമുള്ള പുകയാണ് വരുന്നത് ഇവർ ഇവരുടെ ഷട്ട് ഊരിയിട്ട് അത് മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചു ഈ ഡയറക്റ്റ് ഈ പുക ശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവരാലോചിച്ചു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് താഴേക്ക് നോക്കാനേ വയ്യ ഇനി മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പതിനാല് നല്ല കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം മുകളിലേക്ക് അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം പക്ഷേ അതത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല വളരെ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ചേരുവാണ് ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് വേണം ഇത് പിടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറാനായിട്ട് ഇവരിവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല കാരണം ഇവർ ഇനിയും രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ തിരിച്ച് ബെയ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ സമയവും കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും വരികയുള്ളൂ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തകർന്നു പോയ ഹെലികോപ്റ്ററിനുള്ളിൽ ഒരു റേഡിയോ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഈ റേഡിയോയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റേഡിയോ വഴി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സാധ്യമല്ല അതായത് തൽക്കാലം ആരും വരില്ല ഇവർ തന്നെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അങ്ങനെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു മുകളിലേക്ക് അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറുക വരെ മാർഗമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇവർ സാവധാനം ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ ഈ ഭിത്തി വഴി ഇവർ സാവധാനം മുകളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകത്ത് ഇവർ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെയും മുകളിലേക്ക് കയറി അവിടെയും ചെറിയൊരു നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു റിമ്മാണ് അവിടെ അവർ നിന്നു ഇനി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററും കൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇനി അവർക്ക് കയറാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇനിയുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പുറത്തേക്ക് മുഴച്ചാന്നിക്കുന്നത് നേരെ കയറിപ്പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല മലകയറ്റത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളില്ലാതെ ഇനിയുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ അവർക്ക് കയറാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ അവരവിടെ നിരാശരായിട്ടിരുന്നു ഇപ്പോഴ് ചെകുത്താനും കടലിനും ഇടയ്ക്കാണ് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ വയ്യ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പൈലറ്റ് ക്രേഗ് ഹോസ്കിങ്ങിന് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി കാരണം ഇവരുടെ ക്യാമറകൾ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ ഈ തകർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കത്തി നയിച്ചിട്ടുണ്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴെ താഴോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നേരിയ രീതിയിൽ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ചാരമൊക്കെ മൂടിയിട്ട് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഇവർക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രേഗ് ഹോസ്കിങ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ച് താഴേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഈ വയർലെസ് സെറ്റ് നമ്മുടെ റേഡിയോ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കാം അങ്ങനെ അത് ശരിയായെങ്കിൽ ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആരെങ്കിലും വരും പക്ഷെ ബെൻസൻ പറഞ്ഞു അത് അപകടമാണ് കാരണം ഈ താഴെ നമ്മൾ നിന്ന സ്ഥലം അമ്പത് മീറ്റർ താഴെയാണല്ലോ നിന്നിരുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് കനത്ത പോകയാണ് നല്ല പോലെ ചാരം വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പം താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വന്ന ആ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു കിടക്കുകയാണെങ്കിലും അത് മുഴുവൻ ചാരം മൂടി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്രേഗ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നാലും മരിക്കും താഴെ പോയാലും മരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ പോയിട്ട് ഇതൊന്ന് പയറ്റി നോക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ക്യാമറകൾ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഊരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ വയർലെസ് സെറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയേക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്താണേലും ഞാൻ താഴേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പൈലറ്റ് ക്രേഗ് ഹോസ്കിങ് ഇവരെ വിട്ടിട്ട് ഈ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും അള്ളി പിടിച്ച് ഇദ്ദേഹം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം ഇറങ്ങിച്ചെന്നു വീണ്ടും കനത്ത പുക വന്നങ്ങ് മൂടി ഈ താഴേക്ക് പോകുന്ന ക്രേഗ് ഏതാണ്ട് പാതാളത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നതായിട്ടാണ് ബെൻസന് തോന്നിയത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ കാണാനില്ലാതായി കാരണം ഈ പുക വന്നങ്ങ് മൂടി ഇവർക്ക് ഇവരുടെ കൈ സ്വന്തം മുഖത്തിന് നേരെ വെച്ചാൽ പോലും ആ കൈ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കനത്ത പുകയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ ഒരു വിധത്തിലാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മാറിഞ്ഞെങ്കിലും താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ പൈലറ്റ് ക്രേഗ് ഹോസ്കിങ്ങെ ഒരു വിധത്തിൽ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അദ്ദേഹം വലിഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് കയറി നിറച്ച് ഈ ചാരം വന്ന് മൂടിയിരിക്കുവാണ് ഈ മൂക്കൊക്കെ പൊത്തിക്കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു വിധത്തിൽ ഇതിനകത്ത് കയറി ഈ താഴെ ബൂട്ടിനടിയിൽ ചൂട് നല്ലപോലെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലാഭം വന്ന് പതിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അതുവഴി നടക്കാം എന്തായാലും ഇദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് കയറി ഇവരുടെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ബാറ്ററികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ വയർലെസ് സെറ്റ് നന്നാക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് ഇദ്ദേഹം പല തവണ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിനകത്ത് കയറി പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കാരണം ഇതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പുക കാരണം ഈ പുകയില്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം മാറി നിൽക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ശ്വാസമൊക്കെ എടുക്കും ശേഷം വീണ്ടും ഹെലികോപ്റ്ററിനകത്ത് വരും എന്നിട്ട് നന്നാക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത സമയം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ടൈംസ് ഇതിനകത്ത് കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഈ വയർലെസ് സെറ്റ് ഇദ്ദേഹം നന്നാക്കി എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം ഈ ബെയ്സ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇവിടെ എവിടുന്നാണോ വന്നത് ആ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സന്ദേശം കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നിട്ട് ഈ അഗ്നിപർവത്തിനുള്ളിൽ ഒരു റിമ്മിൽ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ വരണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സന്ദേശമാണ് ഇദ്ദേഹം കൊടുത്തത് ഈ ബെയ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത പൈലറ്റ് അയാൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്ക്യൂ മിഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് ഡോൺ ഷെയറർ എന്നു പേരുള്ള ആ പൈലറ്റ് ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഈ അഗ്നിവൃഹത്തിന്റെ വശത്തേക്ക് ആ ഡയറക്ഷൻ ലക്ഷ്യമാക്കി അദ്ദേഹം വന്നു അപ്പം അകലെ നിന്നേ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ റെസ്ക്യൂ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ആ സമയത്ത് പുക ഇതിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനകം കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഈ വരുന്ന പൈലറ്റിന് മനസ്സിലായി എന്താണെങ്കിലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഈ ഡോൺ ഷെയറർ എന്ന് പറയുന്ന പൈലറ്റ് തൻ്റെ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഈ അഗ്നിവൃഹത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് പറത്തി നല്ല കനത്ത പുക കാരണം ഇദ്ദേഹം താഴോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം ഈ വയർലെസ് വഴി നമ്മുടെ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന പൈലറ്റുമായിട്ട് ഈ ഹോസ്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഹോസ്കിങ് പറഞ്ഞു എനിക്കും മുകളിലോട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഷെയർ പറഞ്ഞു നീ കറക്റ്റായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞ് തരാമെങ്കിൽ ഞാനിത് ഇറക്കാം ഈ പുകയ്ക്കകത്തൂടെ ഞാൻ ഇറക്കാം എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു കാറ്റ് വരികയും ഈ സമയത്ത് ഈ പുക കുറച്ചൊന്ന് മാറി ആ സമയത്ത് ഈ ഷെയറർ താഴേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ തകർന്നു നടക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ കണ്ടു ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിനടുത്താണ് താൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ക്രേഗ് ഷെയററോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പുക വീണ്ടും വന്നങ്ങ് മൂടി ഷെയർറർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ താഴെ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിനെ കണ്ട ഡയറക്ഷൻ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇദ്ദേഹം സാവധാനം താഴേക്ക് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ ശബ്ദം അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് ഈ പുകയിലൂടെ എന്തോ താഴോട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ താഴെ നിൽക്കുന്ന പൈലറ്റ് ക്രേഗിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ സാധനം താഴേക്ക് താഴേക്ക് വരികയാണെന്ന് ഇവനെന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലൂടെ കയറിയിട്ട് ഒരു പാറയിൽ ഇങ്ങനെ അള്ളിപ്പിടിച്ച് നിന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പുക വകഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഇദ്ദേഹം നേരെ കയറിയിട്ട് ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ താഴത്തെ ബാറിൽ കയറി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നമ്മുടെ ജയൻ കിടന്ന പോലെ അവങ്ങി കിടന്നിട്ട് വലിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഡോറിനകത്തൂടെ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിനകത്തേക്ക് കയറി ആ നിമിഷം താഴെ നിന്ന് വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു പിന്നീട് അധികം നേരം അവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് ഈ ഷെർറർക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം വലിയ അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കിട്ടിയ ആളയം കൊണ്ട് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ വീണ്ടും ഈ ഗർഭത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പൊന്തി വന്നു അകത്ത് കയറിയ ചുറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ വാതകം വന്നടിച്ചിട്ട് ഈ പുക വന്നടിച്ചിട്ട് വലിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിന് ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം ഈ വന്ന ഷെയർറോട് പറഞ്ഞു അധികം നിൽക്കരുത് ഇവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങിക്കുളം പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരവിടെ നിന്ന് മാറി ഇങ്ങനെ ഈ കനത്ത പുഴക്കകത്തൂടെ എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദം താഴേക്ക് വരുന്നതും ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ശബ്ദവും ഒക്കെ കുറേ മാറിയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ മാറി ഉയരത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറാമാൻ ബെൻസനും ഈ ടിയും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈലറ്റിന് സക്സസ് ആയിട്ട് ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രകാരം ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഇതിനകത്തേക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഈ പൈലറ്റിനെ കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാണേലും അവർക്ക് ആശ്വാസമായി ഒരാളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ പിന്നേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാറ്റായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ഇതിനകത്തുള്ള വിവരം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്ക്യൂ മിഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഇവർക്കുണ്ടായി ഇതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു അത്ഭുതം നടന്നു ഈ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പൈലറ്റ് ക്രേഗ് ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ റേഡിയോയിലൂടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചത് ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലെ ആളുകൾ മാത്രമല്ല കേട്ടത് മറ്റ് രണ്ട് പേരും കൂടെ ഈ സഹായ അഭ്യർത്ഥന കേട്ടു അത് മറ്റാരും ആയിരുന്നില്ല ഈ വോൾക്കാനോസ് നാഷണൽ പാർക്കിലെ ലോക്കൽ പാർക്ക് റേഞ്ചർമാരായിരുന്നു അവർ ഈ വോൾക്കാനോടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ ഡെയിലി ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിടക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്താണ് അവരുടെ വയർലെസ് സെറ്റിലും ഇങ്ങനെ ഈ ക്രേഗ് സഹായം ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വോൾക്കാനക്കകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് കുടുങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ രണ്ട് പേരായിരുന്നു അവരവരുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് അവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് കാരണം ഈ അകത്തുള്ളതിനേക്കാൾ പുക പുറത്തുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇതിനേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താണേലും പക്ഷേ ഇവർ ഈ വടമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മാസ്ക് ധരിച്ച് ഇവർ ഒരു വിധത്തിൽ ഈ ഓൾക്കാനോട് മുകളിലത്തെ ഭാഗത്ത് അവരെത്തിച്ചേർന്നു എന്നിട്ട് ഇവർ ഇതിന് ചുറ്റും നടന്നിട്ട് തങ്ങളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വലിയ ഒച്ച വെച്ചു അതായത് മേളിലാളുണ്ട് താഴെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസം പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ താഴെ വലിയ പൊട്ടിത്തെറികളാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ കനത്ത ഈ മൂടൽമഞ്ഞു പോലെ പുകയുണ്ട് ആകെ മുഴുവൻ ബഹളമാണ് ഇത് കാരണം ഈ താഴെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ താഴെ ഇവരുണ്ട് ഈ ബെൻസിനും ഉണ്ട് ഈ ഡിയുമുണ്ട് ഈ രണ്ടു പേർക്കും ഇവരുടെ ഒച്ച അങ്ങ് നേരത്തെ എവിടെയോ ആരൊക്കെയോ അലർന്നുപോലെയൊക്കെ തോന്നി പക്ഷെ അത് ആളുകളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ റേഞ്ചേഴ്സിന് വേറൊരു ബുദ്ധി തോന്നി ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവരിങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന വടം ഉണ്ടല്ലോ ആ വടം ഇതിനകത്തേക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്തു അതായത് മേളിൽ ആളുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് മീറ്റർ വിസ്താരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കോഴിയുടെ ഏത് മൂലയിലാണ് എവിടെയാണ് ഇവർ കൊണ്ടിടുക പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടിട്ടു അതൊന്നും ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന ബെൻസനോ ഡിയോ കണ്ടതുപോലുമില്ല ഇവരുടെ അരികിലൂടെ ഇത് പോയെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് കനത്ത മുറൽമഞ്ഞാണ് ഇതിനകത്തുളളത് അങ്ങനെ വൈകുന്നേരമായി ഇരുട്ടായി റേഞ്ചേഴ്സിന് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അവർ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു അവർ സാവധാനം അവിടെ നിന്ന് ഈ വടം വഴി അവർ സാവധാനം താഴേക്കിറങ്ങി നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും വരാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ അവരവിടെ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞു അങ്ങനെ രാത്രിയായി ഈ രണ്ട് പേര് ബെൻസനും ഡഡഡിയും ഇവർ തണുത്ത് വിറങ്ങലിച്ച് ഇതിനകത്തിരിക്കുക തണുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കനത്ത മഴ ഇതിനകത്തേക്ക് കനത്ത മഴയങ്ങ് പെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇവർക്കത് ഒരു തരത്തിൽ ആശ്വാസമായി കാരണം താഴെ നിന്നുള്ള ഈ പുകയുടെ ആ ഒരു കട്ടി കുറച്ച് കുറഞ്ഞു ചൂടിൻ്റെ കട്ടി ഇവരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഉരികൊലിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചൂടില്ല പക്ഷേ അവിടെയുള്ള പാറകൾക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരാശ്വാസം കിട്ടി ഈ മഴയത്ത് അതായത് താഴെ ചൂട് മുകളിലും മഴ ഇതിനിടയ്ക്ക് ശരിക്കും വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഇവരെ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടി മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഈ ഷട്ട് ഊരിയിട്ട് മുഖത്ത് ചുറ്റിക്കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവര് അതുകൊണ്ട് ദേഹത്തൊന്നുമില്ല നല്ല തണുപ്പത്ത് വിറങ്ങലിച്ചാണ് ഇവരാ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് വെളുപ്പിനെ ആകാതായപ്പോഴേക്കും ഈ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരും എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് പക്ഷെ വെളുപ്പിനെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും കനത്ത മഴ ഇടി മിന്നൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈലറ്റ് ഡോൺ ഷെയറർക്ക് അന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ പൊക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല മാത്രവുമല്ല ആദ്യ സമയത്ത് നമ്മുടെ മറ്റേ പൈലറ്റിനെ ക്രെയിന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് ഈ പുകയ്ക്കകത്തൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പത്ത് തവണ പോയതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യമായ തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ ഷെയറർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്ററായിട്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റുകയും അങ്ങനെ പറ്റിയാൽ തന്നെ ഇന്ന് പറ്റില്ല കാരണം കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് തലേന്ന് രാത്രിയിൽ അവിടെ പോയ ഈ രണ്ട് റേഞ്ചേഴ്സ് അവർ നല്ല ആളുകളായിരുന്നു അവർ രാവിലെ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ വലിഞ്ഞ് കയറി വീണ്ടും വത്തി പക്ഷെ കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു ഇവർക്ക് താഴോട്ട് ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവർ നിരാശയോടെ ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് ചുറ്റും കിടന്നിട്ട് മുമ്പ് കാണിച്ച പോലെ വടമൊക്കെ ഇട്ടുനോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ മോശമായ കാലാവസ്ഥയിൽ ആ പകലിങ്ങനെ സാവധാനം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി ഈ രണ്ടു പേരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുവാണ് വെള്ളമില്ല ആഹാരമില്ല നരകത്തിനുള്ളിലാണ് ഇരിപ്പ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ ആൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സിൻ്റെ ആളായിട്ടുള്ള ഡഡിക്ക് അയാളുടെ പുള്ളിയുടെ ക്ഷമയെങ്ങനെ നശിച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനാണ് നമ്മൾ സ്വയം ഒരു ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം വെൻസൻ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡഡി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ പറ്റില്ല ഈ മുകളിലേക്കുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ ഏകദേശം ആ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറണം അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ബെൻസൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് മലച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതകത്തേക്ക് ഈ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബെൻസിന് അത്യാവശ്യം പ്രായമുണ്ട് ബെൻസിന് മനസ്സിലായി എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല ബെൻസൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം നീ നിൻ്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നീ കയറിപ്പോക്കും അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ഡെഡി ഇദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ അദ്ദേഹം അള്ളിപ്പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ക്രേഗ് മുമ്പ് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞു പോയതുപോലെ ഈ മുകളിലേക്ക് അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഡടി ഈ പുക മഞ്ഞിനകത്തേക്ക് പോയിട്ട് അലിഞ്ഞില്ലാതാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ ബെൻസൻ കണ്ടത് അയാൾ മറിഞ്ഞു എങ്ങോട്ട് പോയെന്നൊരു പിടുത്തവും ഇല്ല അന്നും രാത്രിയായി ബെൻസൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയാണ് ഈ കുഴിക്കകത്ത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയിട്ടുള്ള ഈ ഡിയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചെറിയ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു വലിയ സാധനം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത് ഈ ബെൻസൻ കണ്ടു ബെൻസൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അത് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയിട്ട് എടിയാകാനാണ് സാധ്യത അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു അവനെ പറഞ്ഞു വിടേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിർബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഇരുത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയേനെ മണ്ഡത്തരായിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ബെൻസൻ ഇരുട്ടത്തിരുന്നോണ്ട് അതിനകത്ത് കരഞ്ഞു പക്ഷെ സത്യത്തില് ബെൻസൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ മുകളിലേക്ക് അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറിയ ഡെഡി ഒരു വിധത്തിൽ ഈ ഗർത്തത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കനത്ത പുക അതിനിടയ്ക്ക് ഇരുട്ടത്ത് ഒരാള് ഈ ഗർത്തത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ റേഞ്ചേഴ്സ് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി അവരോടി വന്നു അവരെ ഡിയോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ബെൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളും കൂടെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം അവർക്ക് പിടികിട്ടി ഈ റേഞ്ചേഴ്സിന് ശരിക്കും അത്ഭുതമായി കാരണം ഇത്ര വിഷമയായിട്ടുള്ള ഈ പുക ശ്വസിച്ച് ഇവരെങ്ങനെ ജീവനോടെ ഇവിടെ ഇരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇവർ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഗർഭത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ വിടവുണ്ട് ആ വിടവിലൂടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ശുദ്ധവായു ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് അത് കയറുന്നതിൻ്റെ സൈഡിൽ എവിടെയോ ആണ് ആ ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ആണ് ഈ ബെൻസനും കൂട്ടരും ഇരുന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഈ വിഷം ഇവർ കേൾക്കാതിരുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ബെൻസെൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം കൂടെ ജീവനോട് ഇരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഈ റേഞ്ചേഴ്സിന് മനസ്സിലായി ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ അടുത്ത പദ്ധതി ആസ്വദണം ചെയ്തു രാത്രിയായി കാരണം താഴെ ഇരിക്കുന്ന ബെൻസെൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല ഇവരെന്തു ചെയ്തു ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെയും ആഹാരത്തിൻ്റെയും പാക്കറ്റുകൾ ഇവർ പത്ത് പതിനഞ്ച് പാക്കറ്റുകളാക്കി മാറ്റി വലിയ രീതിയിൽ ഇത് നനഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഇത് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് വലിയൊരു ബോൾ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇവര് താഴേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ ബെൻസൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്ക് താഴോട്ട് ഒന്നും കാണാൻ സത്യത്തില് അങ്ങനെ ഇവരിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു ആഹാരത്തിന്റെ പാക്കറ്റാണ് മുമ്പ് നമ്മുടെ ബെൻസൻ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടത് അത് അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് ഈ ടഡിയാണെന്നാണ് സത്യത്തിൽ അത് ടടി ആയിരുന്നില്ല അവരിട്ട് കൊടുത്ത ആഹാരത്തിന്റെ പായ്ക്കറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ബെൻസൻ നിർഭാഗ്യവാനായിരുന്നു ഇവര് പല വശങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ അനേകം പായ്ക്കറ്റുകൾ താഴേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിൽ ഒരെണ്ണം പോലും വന്ന് ചേർന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അന്ന് രാത്രിയിലും ഈ നരക തീച്ചുളയ്ക്കകത്ത് ഈ ബെൻസൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരഞ്ഞു അന്ന് രാത്രിയിൽ സ്ഥിതി വീണ്ടും വഷളായി പഴയതുപോലെ തന്നെ കനത്ത മഴ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ദാഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇദ്ദേഹം വാ പൊളിച്ച് നിന്നിട്ട് വായ്ക്കകത്തേക്ക് കാര്യമായ രീതിയിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ക്യാമറയുടെ ലൈറ്റ് മീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കുഴിയുണ്ട് ആ കുഴിക്കകത്ത് അദ്ദേഹം വെള്ളം ശേഖരിച്ചിട്ട് അത് ഇദ്ദേഹം കുടിച്ചു അങ്ങനെ ആ രാത്രിയും ഇദ്ദേഹം പേടിയോടെ ഇതിനകത്ത് ചെലവഴിച്ചു പക്ഷേ ഇതേ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേര് പുറത്ത് ചാടിയല്ലോ ആ പൈലറ്റ് ക്രേഗ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോയ ടെടി ഇവര് രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ ഈ ബെൻസിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ലോ ഈ ടെഡിയും നമ്മുടെ ക്രേയും തിരിച്ച് ബേസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഈ റേഞ്ചേഴ്സിനൊപ്പമാണ് നമ്മുടെ ടെഡി എത്തിയത് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അടുത്ത പൈലറ്റിനെ അടുത്ത ഹെലികോപ്റ്ററിനെ ഇവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത്തവണ ടോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഉദ്യമത്തിന് തയ്യാറായത് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പല റെസ്ക്യൂ മിഷീനുകളും നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബെൻസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ ആ വശത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം യാത്രയായത് എന്താണെങ്കിലും അന്ന് വെളുപ്പിനെ തന്നെ ഈ പൈലറ്റ് ടോമ് തൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്ററായിട്ട് ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് താഴെ നമ്മുടെ റേഞ്ചേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ മുകളിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് കയറിയില്ല കാരണം ഇവർക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് താഴെ അവർ ആംബുലൻസും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ടോം നേരെ ഈ അഗ്നിപ്രവഹത്തിൻ്റെ കുഴിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് തൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ നീക്കി അങ്ങ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവസ്ഥ പഴയ പോലെ തന്നെ നല്ല കനത്ത പുകയുണ്ട് താഴെ ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ അദ്ദേഹം പലവട്ടം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ കറക്കി ഈ ടോമിൻ്റെ കയ്യിൽ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വല ഈ വല അദ്ദേഹം താഴേക്ക് സാവധാനം ഇറക്കി അതായത് ഈ വല നമ്മുടെ ബെൻസന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസന് സുഖമായിട്ട് ഈ വലയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറിയിരിക്കാം അങ്ങനെ ബെൻസൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വല സാവധാനം ഇദ്ദേഹത്തിന് പൊക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ കനത്ത പുകയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കലക്ക വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ ടോമിനുണ്ടായത് അതായത് എവിടെയാണ് ബെൻസൻ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും മൂന്നാല് വട്ടം അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ മുകളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ യാത്ര ചെയ്തു ആ സമയത്തെല്ലാം ഇദ്ദേഹം പലതവണ ഈ നെറ്റ് വല ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കി പക്ഷെ ഇതൊന്നും ബെൻസന്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ പെട്ടില്ല അവസാനം ഒരൊറ്റ നിമിഷം ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ പുകയൊന്ന് മാറിയ സമയത്ത് ഈ ടോം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും താഴെ വിറങ്ങലിച്ച് ഈ ബെൻസൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം കണ്ടു അദ്ദേഹം താമസിച്ചില്ല നേരെ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ മാറ്റി നേരെ ഈ വല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ ബെൻസൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മുകളിൽ നിന്ന് നല്ല ഇടിവിട്ടും ബഹളവും കേൾക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ശബ്ദം ഈ പുകയ്ക്കിടയിലൂടെ ഒരു നെറ്റ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ബെൻസൻ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഈ നെറ്റ് വന്ന് നിന്നു ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഈ നെറ്റിനകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞ് കയറി അതിനകത്തിരുന്നു താഴേക്ക് ഭാരം വന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ടോമിന് മനസ്സിലായി ബെൻസിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ പൊക്കി പൊക്കി നേരെ ഈ പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴെ കാത്തു നിന്നിരുന്ന ആംബുലൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നിരുന്ന ഈ റേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് ഈ വല കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇറക്കി റേഞ്ചേഴ്സ് ഓടി ചെന്ന് ഈ ബെൻസിനെ അതിനകത്തുനിന്ന് സുരക്ഷിതമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആംബുലൻസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് അവർ കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ആംബുലൻസിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പെലെ എന്ന അഗ്നിദേവതയുടെ പിടിയിൽ ഏതാണ്ട് നാല്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ ഈ പുക ശ്വസിച്ച് കിടന്നിരുന്ന ഈ ബെൻസിൻ്റെ ശ്വാസകോശത്തിന് കാര്യമായ തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കറക്റ്റ് സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് വിദഗ്ധമായ ചികിത്സ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കാര്യമായ രീതിയിൽ ഈ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നിന്നിരുന്ന ബെൻസനായിരുന്നു കൂടുതൽ കുഴപ്പം പക്ഷെ മൂന്നുപേരും ചികിത്സാ കാരണം സാവധാനം റിക്കവറി ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു ബെൻസനെ ആശുപത്രിയിൽ കാണാൻ വന്ന ഈ രണ്ട് പാർക്ക് റേഞ്ചേഴ്സ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ബെൻസനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സജീവമായ ഒരു അഗ്നിപർവ്വത്തിനുള്ളില് ഏറെ സമയം ചെലവഴിച്ച ആള് എന്ന പേരാണ് ഈ ബെൻസൻ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡിന് ഉടമയാണ് അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഇവര് മൂന്ന് പേരും ചിരിച്ചു അറിയാതെയാണ് സംഭവിച്ചെങ്കിലും പുറത്ത് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴും ഒരു റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബെൻസൻ ഇറങ്ങി വന്നത് എന്താണേലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് ഈ സ്ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം ഇറങ്ങി ആ ഫിലിമില് ഇവര് പിടിച്ച ഒരു ഭാഗവും കാരണം ഇവര് പിടിച്ച ക്യാമറയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ ആ ഫിലിമിന്റെ ക്രെഡിറ്റ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് ഒരു നാല് പേർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പാർക്ക് റേഞ്ചേഴ്സ് ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന രണ്ട് പൈലറ്റ്സ് ഈ കഥ ആ സമയത്ത് ബി ബി സിയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് സീരീസുകളിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥയാണ് ഇവരുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണാം സീരീസ് ഐ ഷുഡിൻ ബി എലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് ആണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ നിങ്ങളത് കണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം നന്ദി നമസ്കാരം